0: Olá, bem-vindo. Esse é o Trevas Casting, podcast sobre cultura de horror, com foco no cinema. Hoje vamos falar do mestre do horror cósmico, nascido em Providence, Howard Phillips Lovecraft. Talvez, junto com Edgar Allan Poe, seja o autor mais cultuado e conhecido da cultura pop, impactando autores de livros, cineastas, personalidades famosas, juntando milhares de fãs em todo o mundo tendo HQs, séries, filmes que se baseiam em sua obra. O legado de Lovecraft é inestimável, atingindo cada vez mais pessoas. Nos anos 90, muitas críticas e resenhas estabeleceram que a literatura de Lovecraft fosse inadaptável para o cinema. Sua literatura, seus monstros místicos, o desconhecido, o além do espaço é representado como uma intraduzibilidade inacessível ao cinema. Mas, mesmo assim, temos várias obras que, assumidamente, buscam suas fontes nos contos de Lovecraft. Primeiro, precisamos entender o que seria uma adaptação, ou melhor, o que seria esperado de uma adaptação de Lovecraft. Mas, precisamente, poderíamos dizer que adaptar uma obra seria traduzir o livro em imagem, mas seria muito genérico. Os fãs sempre reclamam das adaptações que tomam liberdades com a obra. Mudam o enredo, alteram os personagens, criam outros, mudam o final da história, não conseguindo alcançar a mesma profundidade do livro. Isto é muito comum. Mas mesmo que o filme não consiga desenvolver bem seus personagens, isso é um problema do filme, não somente por não ser fiel, Outra coisa é que uma obra é sempre diferente de uma outra e desejar que um filme seja igual a uma literatura é no mínimo pobre, pois são linguagens diferentes. Enquanto a literatura usa o texto, a escrita, seus recursos estilísticos para construir um universo a partir da imaginação, o cinema tem outras camadas, outros recursos que se unem, então vamos por partes. A escrita de Lovecraft é econômica nas informações. Nunca entrega algo de bandeja para o leitor. Estabelece um narrador misterioso, como em Reanimator. Sobre Everett
1: West, que foi meu amigo na universidade no pós-vida. 17 anos. Enquanto ele esteve comigo, a maravilha e o diabolismo de seus experimentos o fascinavam extremamente e eu era sua companhia mais próxima. Agora que ele se foi e o feitiço se quebrou, o medo verdadeiro é maior. Memórias e possibilidades são ainda mais hediondas que a realidade.
0: O encatulo. Algum dia a reunião do conhecimento dissociado
1: revelará que o enlouquecemos com a revelação ou fugiremos da luz mortífera em direção à paz e segurança de uma nova era das trevas.
0: Ainda em outro trecho da mesma página, ele complementa. Mas não veio deles o único vislumbre dos íons proibidos
1: que me arrepende. Pia em pensamento e me enlouquece em sonhos. Esse vislumbre, como todos os horríveis vislumbres da verdade, despontou a partir de uma reunião acidental de coisas separadas. Nesse caso, um antigo item de jornal e as notas de um professor falecido. Espero que ninguém mais consiga reunir essas peças. Por certo, se viver, não deverei jamais suprir conscientemente um elo de tão hedionda cadeia.
0: Esse narrador passou por uma experiência terrível, inimaginável, excessiva demais para a mente humana. Esse segredo maldito é narrado para o leitor com a omissão de certos fragmentos que poderiam integrar a história, entregar a ameaça, mas isso não acontece, devido à impossibilidade do narrador conseguir colocar em palavras a verdade do terror vivido. Pela imaginação, o narrador constrói a tensão e vai estabelecendo uma atmosfera ao leitor. As imagens inconclusivas, assombrosas, colossais, que reduzem o humano às pequenas fagulhas estelares diante do universo cósmico Lovecraftiano. O humano é reduzido a pó diante da bestialidade desses seres de outros mundos. A tensão daquilo que não é visto, do que é perturbador, é um êxito próprio de Lovecraft e de sua escrita. O escritor de Providence sabia utilizar a caneta e o papel como ninguém, sabia extrair dela a gosma sinistra necessária para que o leitor submergisse num mar verde imaginário e aterrorador. É pela leitura e pelas nossas mentes que conseguimos acessar o mundo das geometrias não euclidianas que rompem a lógica da física que Lovecraft estabelece. Cada leitor é impactado e imagina um universo único a partir dessa experiência cósmica. E a graça do cinema é expressar isso em imagens e sons. Alguns poderiam dizer que isso limitaria a experiência imaginativa, pois o cosmicismo se trata de imaginar o inimaginável, refletir sobre a insignificância do ser, diante dos seres celestiais e de outro universo. Seria um desafio abordar um autor que usa a imagem da ameaça de maneira tão ambígua e tão misteriosa mas quero destacar três filmes influenciados por Lovecraft que refletem uma expressão cinematográfica digna do cosmicismo, que serão abordados em três episódios. No primeiro episódio, vamos falar da adaptação do conto de Ebert West, Reanimator. O primeiro conto, Reanimator, é uma adaptação direta do conto do mesmo título, realizado em 1985. A história de Lovecraft narra sobre um jovem estudante de medicina, Herbert West, que descobriu um soro capaz de trazer a vida aos mortos. West acaba convencendo seu amigo Dan a se envolver nesses experimentos, que começam com um gato e, com o decorrer da trama, leva teste com os seres humanos. Contudo, as peripécias, as falhas, os experimentos fracassados, transformam os mortos em zumbis que por consequência fazem sempre West duvidar mais do material, ou seja, do corpo, que não estava tão fresco, ao invés de pensar que seu soro da vida não funcionasse tão bem assim. O conto em si, particularmente, não é um dos melhores de H.P. Lovecraft. É que Reanimator foi dividido em seis partes, para ser publicado separadamente na revista Read. Toda vez que era publicado, Lovecraft tinha de retomar o desenvolvimento que foi realizado anteriormente, deixando o conto engessado, lento, arruinado na sua atmosfera dramática, por sempre repetir momentos em que West estava buscando corpos de qualquer lugar para poder injetar sua substância verde e reanimar os corpos confusos e caóticos. Stuart Gordon dirigiu o filme no meio da década de 80. Naquele momento, os filmes de horror não tinham monstros clássicos da literatura do século XIX, como a Múmia, Frankenstein e o Drácula. A ameaça de reanimar não é simplesmente uns um corpos reanimados e zumbificados, mas a louca ambição de dar vida ao proibido. Os filmes de baixo orçamento e em home video foram muito lucrativos e eram lançados sem parar. A comédia, o gore, o sangue, o exagero, o romance, o susto, tudo isso estava girando em torno dos filmes trash lançados na época. E Gordon percebe isso. Com os momentos repetidos do conto, em vez de buscar uma aura sombria e tensa, que até mesmo Lovecraft havia percebido que era insustentável, o diretor subverte isso. Usa a loucura de West como uma justificativa para sempre querer usar seu soro. A interpretação exagerada de Jeffrey Combs é uma combinação perfeita para a história de se desenrolar, com humor e horror. O ator consegue muito bem expressar o um inconcebível por misturar expressões extremas e opostas como na cena do gato, a primeira reanimação. É impossível levá-la a sério e não rir, Que Gordon sabe disso. Ele extrapola os limites, toma liberdade de construir personagens diferentes que não apareciam nas histórias Lovecraftianas. Como um par romântico para Dan, o amigo escudeiro das loucuras de West, ou a criação de um vilão, representando uma ameaça maligna contra o herói. Essas ideias e liberdades criativas, à primeira vista, rompem com o estilo de Lovecraft, por estabelecer uma oposição entre bem e mal. Contudo, Gordon faz isso pensando em expressar uma adaptação de Lovecraft, isto é, uma obra única que dialoga com a sua audiência, formada por pessoas carentes de obras com arquétipos parecidos, entre bem e mal, o herói e o vilão. Gordon faz uma obra que possa vender e fazer algum sucesso, mas mesmo assim não se priva de fazer um filme que dialoga constantemente com o cosmicismo, com o impossível e com o inconcebível. E é nesse ponto que o riso e o horror estão unidos. Os momentos pastelão do vilão desajeitado com a cabeça arrancada do corpo, a monstruosidade e o gore da cena que poderia causar repulsa e arrepios ao público, mas isso passa longe. A cena representa uma cabeça tentando encontrar o seu corpo desgovernado, gerando uma das cenas mais hilárias do filme subvertendo assim o terror do susto em risos constrangedores. Gordon pega um conto de difícil adaptação, não somente por expressar elementos místicos e aterrorizantes do cosmicismo, mas também por ser um conto que apresentou problemas desde a sua publicação. No entanto, Gordon... Reconhecendo essas limitações, abusa dos extremos, reencontra o impossível, ao apresentar um protagonista já louco e afetado desde a primeira cena, conduzindo testes em mortos de maneira compulsiva, levando até as últimas consequências. Obviamente, essa loucura e egoísmo poderia acabar criando uma dificuldade do público compreender a proximidade de West com seu amigo Dan. Contudo, no final, mesmo West sendo um doutor obsessivo e insensível, ele se sacrifica para salvar seu amigo, sendo consumido pelos mortos reanimados. Reanimator, adaptado por Gordon, é a união da amizade e da loucura, do monstruoso e do cômico, no mais alto nível do trash de uma época.